0: Velkommen til Liberal Alliances podcast. Jeg hedder Louise Brown, og jeg er sundhedsordfører for Liberal Alliance. Og jeg har været så heldig, eller er så heldig, at have fået en øh, ekspertgæst med mig i dag. Det er dig. Vil du have lov at præsentere dig?
1: Ja, gerne. Jeg hedder Ulrik Thærkelsen, og jeg er direktør i et firma, der hedder Human Bikes. Mm-hmm som øh, har eksisteret to et halvt år, hvor vi forsøger at håndplukke øh, de bedste løsninger rundt omkring i verden inden for kunstig intelligens og bringe dem til det danske og det nordiske marked.
0: Ja, hvor længe har I eksisteret?
1: Jamen, det har vi gjort i to og et halvt år, og ellers har jeg en fortid som direktør i Philips Healthcare og også administrerende direktør i Medic Danmark.
0: Mm-hmm. Det lyder spændende. Øhm, og vi har jo inviteret dig, fordi vi gerne vil have lidt mere fokus på det her med kunstig intelligens. Og egentlig til at starte med, så synes jeg, at vi, vi skal lige finde ud af, hvad kalder vi det? Fordi det hedder AI, det hedder AI, det hedder kunstig intelligens på dansk. Hvad, hvad for et udtryk bruger du?
1: Jamen, vi bruger også AI, men det er måske lidt en skarp vinkling, særligt når man taler om AI til sundhed, fordi i virkeligheden er det nærmere statisk software, der bare er udviklet ved hjælp af kunstig intelligens. Men... I daglig tale kalder vi det AI, men i virkeligheden er det statisk software, der bare udvikler hurtigt og bedre ved hjælp af kunstig intelligens.
0: Nu har jeg allerede det første spørgsmål klar. Ja. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt sådan bedre for sådan en som mig, som ikke helt forstår, hvad er statisk software i forhold til AI?
1: Jamen i forhold til for eksempel ChatGPT, som man kender, så er det noget, der lærer dag for dag og bliver klogere hen ad vejen, når det er kunstig intelligens til sundhed så er det et låst software, som bliver frigivet i nogle faste releases. Det bliver godkendt som medicinsk udstyr, og regulatorisk godkendt, hvor det har et kendt formål, eller det man kender intended use. Mm. Det har nogle kendte effekter og nogle kendte bivirkninger, præcis som alt andet medicinsk udstyr. Men det er ikke sådan noget, der lærer løbende. Det lærer i lukket og kontrollerede miljøer, og så bliver det frigivet. Så hvis man har et benbrud øh, den ene dag og kommer ind den næste dag, så får man præcis det samme svar. Det er mm. ikke sådan, at er blevet klogere dagen efter.
0: Nå, no, det er jo faktisk interessant, synes jeg. Øh, fordi jeg tror måske noget af det, som i hvert fald noget af det, jeg selv har, øh, har tænkt, og måske også høre nogen sige, det er det her med frygten for, at AI kommer og overtager alt muligt. Ikke? Øh, de overtager os, de overtager vores arbejdspladser, de overtager øh, verdensherredømmet lige pludselig. De siger, jeg, jeg ved ikke, hvem det er, men...
1: Men det kan også godt være, det gør. Det kommer bare i faste releases. Det er ikke noget, der gør sig selv. Altså, nej. det er noget, der er, øh, er kunstig intelligens, og dermed kunstigt og kontrolleret af mennesker, og bliver frigivet i de her releases, og og er det her øh, medicinsk udstyr, som er strengt reguleret, øh, så, så der er nogle, øh, nogle krav omkring, øh, hvad man kan bruge det til, og mm-hmm. hvad man må bruge det til.
0: Ja, det, og det er jo også betryggende, sådan set, synes jeg. Men øh, hvordan kan det være, du tænker, at vi har brug for, øh, for øh, nu siger jeg kunstig intelligens i det, sundhedsvæsenet?
1: Men del fordi, at øh, vi startede det her for to og to, et halvt år siden, for vi kunne se nu, at øh, kunstig intelligens var på... Øh, på grænsen for at bevæge sig ud for forskning og innovation til at komme ud i den kliniske, øh, den kliniske drift og skabe værdi for patienter og øh, arbejdsbyrden ude på landets hospitaler. Og så har vi jo set forskellige rapporter. Jeg tror, der er Lægemiddelsstyrelsens seneste, der kom med en rapport om, at vi manglede øh, 100.000 sundhedsfaglige i 2045. Mm. Og de kommer jo ikke. Altså, øh, 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 så derfor er man nødt til at kigge ned i, hvordan man gør det anderledes. Og i sammenheden det er det jo også nedsat en ø, robusthedskommission og en strukturkommission, som kigger ned i løsningerne ø, på, ø, hvordan vi, vi klarer ø, ø, de fremtidsudsigter, vi har. Og jeg har en helt klar forventning om, at ø, kunstig intelligens kommer til at stå langt op på listen over mulige løsninger.
0: Okay. Ja, fordi jeg kunne da godt ø, frygte, at, ø, at det, altså, det er populært, at vi skal finde nogle løsninger, men, men at det måske ikke har den helt store... Ø, hvad kan man sige, prioritering i, i netop de her to strukturer, men der er du, eller kommissioner, undskyld, men der er du fortrystningsfuld.
1: Altså jeg er selv fornøjelsen at det deltager i en workshop i kommissioner og give input, og også kender flere af dem, der deltager og har haft løbende og dialog. Så det tror jeg. Og der er mange løsninger, og der er nogen, der gerne vil... Øh, fylde en flyver for Malaysia øh, for at løse problemet, mm-hmm. eller give mere i løn til sygeplejerskerne, sundhedsfaglige, alt det er måske meget gode løsninger, men, men det, bliver lidt, øh, det bliver lidt skrøbeligt og lidt, lidt for lidt i forhold til den udfordring, man stod ud for, hvor vi bare kan se, at øh, teknologi og særlig kunstig intelligens øh, kan lave nogle øh, kvantespring inden mm-hmm. for øh, effektivitet og, og patient, øh, outcomes.
0: Ja, og øh, nu kaster vi os jo bare ind i alt det her, øh, og det er jo dejligt, men jeg er jo øh, altså virkelig lægmand på det her område, så jeg, det kan godt være, at jeg kommer til at stille nogle spørgsmål, som du tænker er, er mærkelige. Øh, men det er simpelthen fordi, at jeg også vil benytte den her lejlighed til at lære noget mere. Øh, og jeg tænker måske også, at vores lyttere kunne have, have, have brug for også at lære lidt mere. Øh, så der er jo også kommet, eller skal i hvert fald komme, en eller anden ny life science-strategi. Hører hør, hør sådan noget som det her med ind i den?
1: At ja, det gør det, og det er også noget, vi selv har aktivt deltaget i, nogle forskellige arbejdsgrupper omkring det og givet input. Og det er jo noget af det, som øh, vi skal kigge meget nærmere ind i, hvordan vi skal lære de gode løsninger. Altså man siger, at alt øh, smitter på hospitalerne på mm. nær de gode idéer, ja. og, øh, og, og det er jo det, vi gerne skal kunne øh, med, med, med de her øh, AI-løsninger. Så når man har bevist god effekt et sted, at de hurtigere bliver, bliver skaleret til det andet. Men det kræver også, at man gentænker lidt, hvordan man normalt øh, støtter øh, ud i life science her. Fordi hvis man tror, at øh, vi i Danmark selv skal opfinde alle løsninger til de problemer, vi har, så altså, tror jeg, at man bliver skuffet. Øh, reelt set øh, kan jeg ikke komme i tanke om ret mange medtech-firmaer der er sådan lykkes i større skala i løbet af de sidste 10 år. Så vi er nødt til at komme ud i verden og finde de bedste løsninger, og så løfte niveauet op til en international standard, og så starte derfra, hvis man gerne vil, forskning og innovation, Så det her med at få ressourcer og midler ud i driften, ud til cheflægerne, landets ledelser og hospitaler, det tror jeg giver rigtig god mening. Og knap så meget som tidligere på Forskning og Innovation, ud i driften, hvor det er tæt på patienterne og arbejdsbyrden for for de sundhedsansatte.
0: Ja, for du siger, at vi skal gentænke, hvordan vi støtter. Og og, det, jeg hører dig sige nu, er, at den måde, vi gør det på i dag, ikke er fremtidssikret. Eller sådan... Ja, vil du uddybe?
1: Ja, altså jeg, 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 jeg synes, det er rigtig fint, at vi har ambitioner øh, som land om at blive førende inden for forskning og innovation, men jeg synes bare, at vi skal løfte niveauet og ambitionerne for det ved mm. at implementere det, der findes i forvejen. Mm. Der er lidt for meget, hvor vi ser, at man kalder forskning og innovation, øh, hvor man i virkeligheden øh, har projekter, der viser, at jorden er rund eller øh, opfinder den dybe tallerken eller et kopiprodukt, hvor vi skal tage det, man ved, der virker ja. og løfte os selv op på det niveau og så starte derfra om, ja lave forskning og innovation, og det er det, vi kan blive med det her teknologi øh, og i særdeleshed kunstig intelligens. Mm. Og, og vi har mange konkrete use cases på, øh, hvad kunstig intelligens kan, kan bibringe ud mm. i sundhedssektoren. Mm. Vores bedste eksempel er jo, øh, vi solgte øh, til Region Hovedstadens brystkræftscreening øh, for et par år siden, som nu har kørt med en, en løsning, hvor det normale er sådan, at øh, kvinder, der er i målgruppen, bliver screenet vanet over, og de skal øh, grænskes eller læses af øh, to uafhængige speciallæger. Mm. Og der er vores løsning så at gå ind og startede, øh, den første speciallag i, i langt de fleste tilfælde, og Region Hovedstaden har dokumenteret et, øh, en besparelse på over 40 procent af speciallægerne, samtidig med at kvinderne, der deltager, har fået øh, et markant bedre patientforløb, og kraft bliver opdaget tidligere. Og øh, øh, ængstelsen med, at man måske får at vide, at der er noget mistænkt, som mm. kommer igen om to uger. Det er da langt færre, der får den besked, fordi der er en meget større præcision omkring, når man bliver støttet af kunstig intelligens. Jamen, prøv lige at
0: forklare, altså, hvad er det helt konkret, der sker? Jeg går ind og får lavet en scanning af mit bryst, og, 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 og hvad, hvad, hvad gør AI her?
1: Jamen, det første, der sker, det er, at den ryger ind i vores AI-løsning, mm-hmm. og så laver den en risikovurdering, og hvis der er noget, der ser mistænksomt ud, så ryger den videre til, at der stadigvæk er to speciallæger på, men de 70 procent, øh, som af lavrisiko, hvor der med øh, næsten 100% sandsynlighed ikke er brydskraft, de bliver kun bes, øh, besøgt af en speciallæge. Mm. Så man sparer altså en øh, speciallæge i 70% af tilfældene, og så kan den med baseret på mere end 2 millioner forskellige øh, øh, billeder af, af, af rundt omkring i, i hele verden, med, med stor præcision gå ind og, og sige, om der er noget som man skal ind og lave en nærmere udredning omkring.
0: Mm. Men gør den det bedre end en, end en speciallæge, selvom med Altså, Jeg ja, for dem og deres fag, de er dygtige.
1: Ja, men generelt er det øh, øh, min opfattelse, at øh, AI generelt set øh, er bedre eller tilsvarende øh, som den gennemsnitlige øh, radiolog eller sundhedsfaglig. Mm. Øh, men særlig kombinationen af de to er stærk, ja. fordi kunstig intelligens ser noget, lægen eller øh, sygeplejersken eller andre ikke nødvendigvis ser. Ja. Så derfor, det meste af det kunstig intelligens, der findes på markedet i dag, er i virkeligheden beslutningsstøtte. Så det betyder stadigvæk, at der altid sidder et menneske for enden af beslutningen og accepterer den analyse, som AI har lavet.
0: Ja. Hvor lang tid tror du, der går, før systemet klarer det selv, uden at der behøver at sidde en læge i den anden ende?
1: Jamen, der kan godt gå lang tid, og, og noget af det, som vi også går meget ud af, det er ikke sådan at prøve at gætte alt for meget på fremtiden. Fordi mm. vi vil hellere forholde os til nutiden og alle de ting, man kan gøre i dag, fordi det er, det, det er så enormt meget. Det er særligt der med, det man kalder rule out, det er at sige, du fejler ikke noget, gå hjem. Du fejler ja. ikke noget, gå hjem. Der er jo rigtig meget pres på landet sygehus, hvor, hvor det er unødvendigt at trække på ressourcerne. Mm. Det er det særligt gode til, men også meget komplekse ting om det så er opfølgning på multipulslerose eller øh, hjerteundersøgelser eller meget andet, hvor den kan gå ind og give en utrolig god støtte. Øh, men når det er sagt, så har vi faktisk set de første løsninger, som er det, man kalder autonome. Det vil sige, at de er regulatorisk godkendte til alene at varetage en gradering af for eksempel øh, diabetisk retinopati, som er en øjensygdom, som kommer fra diabetes. Mm. Så det er en, det, det er en løsning, øh, som kan gå ind og, og, og fuldstændig erstatte den gradering, og det er den regulatoriske godkendelse som skaber nogle helt nye perspektiver, for ja. at man faktisk kan flytte de her undersøgelser meget tættere på borgerne, øh, ud i en synoptik eller øh, noget andet, i stedet for, at man skal komme ind på et hospital mm. og føle sig måske sygeliggjort, bare ja. fordi man er diabetes.
0: Ja, ja det, det er faktisk spændende, fordi det er jo øh, det, vi gerne vil. Altså, vi vil jo gerne flytte løsningerne tættere på Øh, borgerne selv. Øh, både fordi det presser vores sundhedsvæsen, som du siger, vi, vi, vi går til lægen nu for at få vidt, at vi ikke fejler noget, hvor vi måske før i tiden gik til lægen, og vi vidste, der var et eller andet galt, vi gerne ville have tjekket op på. Øh, det presser vores sundhedsvæsen, men der er jo også noget i, i det her med, at vi, at, at vi som øh, mennesker og borgere, tror jeg, føler mere ansvar for vores eget liv og større livsglæde, når vi kan håndtere tingene selv, og ikke nødvendigvis behøver at skal gå ned til lægen eller ind på sygehuset hver eneste gang, der er et eller andet.
1: Ja, præcis, og, og særligt for eksempel Diabetikere og kronikere, det, de ønsker ikke At blive sygeliggjort, fordi de har diabetes Så at komme ind på et hospital for at få lavet nogle checks. Det vil man jo hellere have gjort tættere på sig selv mm. Og så er der alle de andre, der aldrig får åbnet Deres sensation i e-box Som mm. måske er dem, der har allermest behov for det Så hvis du bringer det tættere på dem Er der en langt større sandsynlighed for, at man får uh, Compliance, som det hedder, eller deltagelsesretten op Og vi kan forebygge på en uh, langt bedre måde End vi kan i dag, hvis mm. vi får det tættere På der, hvor der er behov for.
0: Ja. Yeah. Øhm du nævnte forskning, eller har, hvad det, har nævnt forskning nogle gange. Øhm, hvordan, hvordan kan vi bruge AI i forskningsregi?
1: Jamen det kan vi jo på, på rigtig mange måder, hvis vi gerne vil øh, løfte os op øh, på et øh, højere niveau, særligt inden for, for MedTech, og hvis man går tilbage til diabetiske øjenundersøgelser, findes der øh, et, et hav af løsninger i dag, der kan automatisk gradere øh, de her øh, diabetisk retinopati øh, men der er jo øh, tanker om, at man kan se alt muligt andet i sådan et billede, når du mm. tager et billede af et øje. Det kan være kardiovaskulære sygdomme eller tidlige tegn på Alzheimer's og sådan nogle ting. Og det er jo det, som er, er, den, er den næste niveau inden for forskning og innovation. Det er jo ikke at opfinde en algoritme, der kan gradere diabetisk retinopati eksempelvis, som der findes masser af løsninger af. Så lad os løfte os op til den standard, der findes derude, og så starte noget forskning og innovation der. Og man kan sige, Problemet er lidt tit med, med, med AI, det er, at det er sådan ret nemt tilgængeligt. Altså, mm. de fleste kan gå ind på Google og, og lave en algoritme i løbet af nogle få uger, som begynder at give nogle indikationer. Men det, man glemmer, det er, at der er lang vej hjem, før man må begynde at bruge den på patienter. Mm. Den skal regulatorisk godkendes og øh, der er masser af studier, der skal laves på vejen. Og det koster masser af millioner og masser af år, og det har vi bare ikke tid til at vente på, når man kigger ind i det, vi har i dag. Så lad os tage det, vi ved, der virker, og så starte de nye løsninger derfra. Mm.
0: Um, du, du talte også før om uh, noget, som uh, jeg har lært kaldes NIH-tankegangen, altså Not Invented Here. Eller du, du uh, var i hvert fald lidt omkring det her med, at uh, vi har løsninger i dag, som dur og uh, som fungerer, men alligevel så er der steder, hvor, uh, hvor man ikke vil bruge den løsning, eller kan bruge den løsning. Um, at, altså, hvordan ser du den udfordring?
1: Ja, det er ikke, fordi man ikke kan, for det kan man sagtens. Okay. nærmere, fordi man ikke vil. Ja. Og vi ser jo, at der er mange, der måske er i gang med at tilfældigvis udvikle deres egne algoritmer, der kan noget, der minder om. Og så skal man ikke bare stå på toget med det nye. Man skal også først stå af sit eget tog, og så stå på det nye tog for at komme ind og, og, og få gavn af, af de her algoritmer, og der, man ved, der virker. Og det ser vi inden for stråleterapi, for eksempel behandling af kraft. Mm-hmm. Der findes masser af løsninger, som... Hvis man skal i kraftbehandlinger i hovedhalsregionen, så findes der over 30 risikoorganer, som strålen helst ikke skal ramme. Og der findes der løsninger, der med stor præcision kan optegne dem her, og dermed skabe meget større konsistens i en behandling. Men hvor vi ser, at inden for det område ønsker man at udvikle en selv, i stedet for at tage en af de mange løsninger, der findes. Det er et område, hvor Finland har kørt nationalt ud med det, og Norge har lige købt deres første løsning, og Sverige er godt i gang, og Frankrig har brugt det i 4-5 år. Så det er bare nogle områder, hvor vi i Danmark halder rigtig langt bagefter, netop på grund af not invented her, at, at, at vi har en idé om, vi helst skal opfinde mange af tingene selv. Og så er der også en lidt en forfejlet uh, forståelse eller vurdering af, at en, en løsning ikke kan, nemt kan rejse og skaleres på kryds af landet, fordi at, uh, et par bryster i Odense er vidt forskellige for dem i, i Region Hovedstaden, mm. eller et, 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 et brækket ben ser forskellige ud i Region Nordjylland i i, i i forhold til uh, Region Hovedstaden. Yeah. Men, men sådan er det ikke. Altså, de her løsninger øh, performer rigtig godt øh, på kryds af, af, af hele landet, og så man kan relativt nemt skalere det, og det er også noget det, vi forsøger at opfordre til at sige, mm. når vi nu ved, at det virker, så skal vi i større grad både støtte politisk, øh, men også med hedder og ære til dem, vi kalder øh, fast followers.
0: Yeah.
1: Vi er alt for mange, der kommer meget op i at være dem, der er pionerer og udvikler noget øh, IP selv, men øh, dem, der er fast followers er virkeligheden dem, vi har brug for i sundhedsvæsenet i dag, dem, der tager det, der virker, og får det sat i drift.
0: Ja, ja fordi det er jo patienterne, det handler om. Altså, det er jo, vi skal jo gøre det så nemt og rart, som overhovedet muligt, at være patient i vores sundhedssystem, og, og, og som det er nu på mange ø, områder, og også på det her område, så er det som om, at det er systemet, der står lidt i vejen for systemet nogle gange. Og det, det, ja, det er i hvert fald noget, vi ikke bryder os om i Liberal Alliance. Vi vil gerne have, at, at det Det er patienten, der er den den, vigtige her. Så så det er enormt godt at høre dig sige også, at at der er noget modstand et eller andet sted. Men du var også lige inde om om det om politikerne. Altså er det også politikere, der der står for meget i vejen? Eller er det det noget politisk, der gør, at at det ikke bare bliver rullet ud alle steder? Eller er det også også modstand hos fagfolkene
1: derude? Jamen det er en kombination af af mange ting, men, men helt grundlæggende kan man sige, borgeren er en lille smule skeptiske omkring AI. Mm. Patienter, de elsker det. Mm. Alle patienter, vi er stødt på, elsker kunstig intelligens. Så når du står og får at vide, der er mistanke om brystkraft, må jeg have lov at få støtte af kunstig intelligens til at give en second opinion? Ja, tak. Yeah. Hvis jeg står med prostatakraft og får det samme at vide, må jeg have lov at få en second opinion af en AI. Selvfølgelig må du det. Så det, vi ser, er, at når man spørger patienter, mm. så alle... Øh, stort set meget øh, fortaler for, at vi skal have mere teknologi ind og, og få støtte i det. Men der er jo barriere omkring, hvordan øh, man allokerer budgetter, og meget af det der sælges som øh, software as altså service eller mm. per patient. Og det kan godt være lidt komplekst at håndtere i, i, i nogle budgetter, hvor man enten har nogle anlægsomkostninger eller nogle driftomkostninger, hvordan man øh, putter det ind her, og... Øh, og øh, Og i øvrigt, hvordan man sådan politisk forsøger at at, at danne rammerne omkring det. Men det, vi ikke mangler i særlig stor udstrækning for at have i brug, det er nationale fortolkninger eller nationale databaser eller nationale governance eller alt muligt andet. Det mangler vi ikke. Altså det, vi mangler, det er, at man lægger mandatet og budgetterne ud til dem, der står i dagligdagen med patienterne, typisk cheflægerne, ude på landets radiologiske eller patologiske afdelinger.
0: Ja, altså, for der mangler jo radiologer og radiografer. Altså, der, der mangler jo nogen, der skal læse de der billeder øh, rundt omkring, så det, det er jo oplagt, at man bruger det, øh, man ved virker.
1: Ja, og særligt når man har dokumenteret, at man kan spare over 40% af speciallærerne ja. på et mammografisk screeningsprogram, og så runger det lidt hult, når man hører nogen øh, i, i landets regioner, der, der mangler ressourcer, når mm. man ikke tager det, der ligger øh, lige for, og jeg ja, får det implementeret. Så det der med at tage det, vi ved, der virker, mm. og få det ind og skabe de kendte effekter, så kan det godt være, at der er noget andet, der er bedre og billigere med et eller tre år, så skifter man jo bare. Ja. Det er ret fleksibelt her. Fordi det er standard software, så er det noget, man, man ret nemt kan tage ud af stikkontakten og erstatte med noget andet, hvis, hvis man får en løsning, der er bedre. Ja. Så, så det der med at låse sig ned, som man historisk har gjort med store øh, og kendte systemudviklere, det behøver man ikke med det her. Altså sørg for, at man betaler per patient, så hvis man stopper, jamen, så stopper man og tager en ny bro, og så øh, Stopper omkostningerne samtidig?
0: Ja, Om det taler jo lige ned i vores politik, det du siger der. Det, det, jeg synes, det er en god gæst, jeg har fået på besøg i dag. Nå, men det var det godt. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm...
1: Jeg kan måske også lige tilføje, at noget af det, vi også savner lidt, det er måske det her nærmarked for danske startups. Altså reelt findes der ikke et nærmarked. Jeg, jeg, jeg kender som sagt ikke rigtig et start- medtech startup, der er lykkedes i, i, i større skala med danske kunder, som og kunne betale for en 5-10 ansatte de sidste 10 år. Altså, mm-hmm. det, det findes ikke. Der er lidt en tendens til, at vi tror, at vores data er guld, og hvis du kommer ud med en løsning, at så bliver du betalt i data. Men hvis du er en startup, har du brug for en kommersiel kontrakt, og nogen, hvor du har solgt noget, det er så godt, at der er nogen, der rent faktisk har lyst til at betale penge for det. Mm. Og, og, og det savner lidt det nærmarked. Det er noget, det vi, vi skal have, hvis vi skal lykkes bedre med danske medtech-startups, og at der findes et nærmarked.
0: Medtek, det skal du lige uddybe.
1: Ja, det er egentlig bare modsat af farma og medicin. Så er det nogen, der laver medicinsk udstyr i forhold til medicin. Okay. Ja, så medicin synes jeg faktisk, vi har rigtig mange gode cases på. Men inden for medicinsk udstyr, knap så mange. Mm. Altså, jeg synes, der er lang vej hjem til den næste koloplast på det her område ikke? Ja, ja. Og, 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 og tilsvarende løsninger. Og det er en skam, fordi der er mange, der rigtig gerne vil og kan øh, derude, men, øh, men vi skal skabe et, et nærmarked, hvor mm. der er nogen, der rent faktisk synes, det er så godt, at de vil betale penge for det.
0: Ja. Øhm, men i forhold til medicin faktisk, øh, er det så ikke rigtigt, at man også kan bruge AI i forhold til at udvikle medicin?
1: Jo, det kan man godt. Altså, man skal jo gennem nogle forskellige forsøger, og her er jeg langt fra ekspert, men altså, der, der er jo nogle ting, hvis man skal dokumentere nogle effekter, mm. at så... Øh, 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 kan man gøre det hurtigere og bedre ved hjælp af, af kunstig intelligens. For eksempel inden for patologien, hvor man tager vævsprøver. Indtil nu øh, har man siddet i de sidste 150 år og kigget igennem mikroskop. Ja. Nu tager man den her lille vævsprøve og putter igennem en digital scanner og bliver sat op på størrelse med en fodboldbane. Og lige pludselig kan man se nogle mønster og nogle ting, man ikke har kunnet se med det blotte øje før. Og med en meget stor sikkerhed kan gradere og bedømme for eksempel prostatakræft eller brystkraft, men man kan også se, om der er noget ny medicin, der har en større effekt på nogle typer øh, kvinder med brystkræft end andre. Så det kan man se. Mm. Og så hvis man tager parallellen til medicin, øh, så ser vi jo, at, øh, at skaleringen er, er meget hurtigere mm. inden for medicin. Så hvis man har en medicin, øh, man ser en effekt af i Tyskland, jamen, så tager man jo øjeblikkeligt i brug i Danmark, øh, eller umiddelbart i brug i Danmark, mm. hvor vi ser en anden tendens øh, inden for for af at hvis den virker i Tyskland, så er vi ikke helt sikre på, at den også virker i, i Danmark, så derfor laver vi et forsøg. Ja. Og når man så har gjort det i København, så øh, er man ikke helt sikker på, at den også virker i Odense eller Nej. i Aarhus, og så begynder man på det samme derovre. Ikke? Og, og, og hvis man altid og alle penge i hele verden, kunne man måske godt overveje det, hvis man, men med de udsigter, vi har, har vi det lidt travlt, og så er man også nødt til at stole på data, mm-hmm. der kommer ind, at det rent faktisk øh, øh, har den effekt, som nu er dokumenteret i jeres studier. Mm.
0: Ja, du siger vildt mange spændende ting, og jeg får, får tusind spørgsmål, og glemmer at skrive dem ned. Øhm, men i forhold til data, der sagde du, at når man er patient, så vil man gerne øhm, altså, så vil man gerne have, at der er noget i, der støtter lægen for eksempel. Og jeg kan huske, at Morten Frejl fra Danske Patienter også fortalte, at jeg tror, det var op mod 80 procent af, af patienterne i en undersøgelse adspurgt, øhm, faktisk siger, at de er, er trygge ved at dele deres sundhedsdata. Så det er måske også... Altså, vi skal måske også blive bedre til at stole på, at, at det bliver brugt ordentligt. Øhm, men, men der er måske netop forskel på, om man er almindelig borger, havde jeg sagt, eller om man er blevet patient i et system, hvor man, hvor man rigtig gerne vil have hjælp.
1: Ja, igen, deling af data og adgang til data er, er relevant i forhold til udvikling af mm-hmm. nye løsninger. Ja. Og, men i forhold til færdigudviklede løsninger, som er meget det, som jeg beskæftiger mig med, er det knap så relevant. Mm-hmm. Altså, øh, der er der ikke brug for, 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 for nævneværdigt mere data. Der er der brug for, at man kommer ud og sætter det i gang på skadestuen, eller i patologien, eller i radiologien, eller andre områder. Og så kan man i starten selvfølgelig lave lidt kvalitetssikring, og have lidt dobbelt eller trippelgranskning ved siden af, og et kvalitetscheck. Men det, det er der, vi skal hen, hvor ja. vi begynder at tage det i brug, og, og få noget erfaring og opbygger nogle kompetencer med det.
0: Ja. Æ, nu siger du godt nok, at du ikke lige er ekspert på lige præcis det område med... Med, øh, med det her... Øh, ja, for jeg har, jeg har hørt et, et udtryk, hedder det øh, syntetisk data?
1: Ja, det kan man... Det er i hvert fald mange, der taler om, ikke, at man laver og, og syntetiske tvilling og, og, og meget andet. Og hvad ikke?
0: betyder det? Betyder det, at man har et data, øh, øh, altså en mængde data, og ud fra det kan man så øh, sige noget øh, statistisk om noget andet data? Øh, altså...
1: Ja, man kan sige, det, det, som sagt, det, det er ikke sådan det, jeg beskæftiger mig allermest med, med men, men fordelen ved syntetisk data i forhold til, at hvis du skulle ud og have data med, fra rigtige mennesker, så, så skal det igennem etisk komitéer og det skal behandles på en helt anden måde, fordi det er rigtig patientdata, ja. hvorimod hvis det er noget, det er syntetisk. Kan det gøres nemmere tilgængeligt for folk, der gerne vil udvikle og teste og nye løsninger og, og algoritmer, for eksempel.
0: Ja, men det syntetiske data er vel kommet af et eller andet, så, altså, så det, det er vel rigtige mennesker?
1: Ja, det kan det være, men det kan også være nogle øh, kopier af noget, ikke? Okay. eller noget, hvor man har lavet lidt andet. men øh, det, det vil jeg tro.
0: Ja. Nå, men altså, hvor gode er vi i Danmark til det her med, med øh, AI?
1: Med at få det implementeret, øh, er vi ikke... Not so much. Not so much. Nå, ja. øh, men, men, men igen, der er jo ildsjæle rundt omkring, øh, og... Øh, og marmografien i hovedstaden kom jo ud af en ildsjæl og nogen, der, 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 der havde mod og vilje til at gå ind og, og, og tage det skridt, det kræver, øh, for at og, og få de øh, effekter, øh, som vi nu øh, har set med stor succes. Mm. Øh, og, og, og tilsvarende findes der ildsjæle øh, rundt omkring, men, men der er også øh, rigtig mange øh, begrænsninger på vejen. Øh, så er der noget IT, øh, noget jura og... Øh, nogle klinikker og, og, og mange andre, som øh, øh, på en eller anden måde skal tages i ed, og vi skal være sikre på, at man, øh, man har konsensus omkring det. Så, så der findes rigtig mange øh, ildsjæl derude, og nu kan vi se, at Region Nordland øh, gik i luften med en A-løsning som den første i Norden til frakturer i skadestuen, mm. og de har et kæmpe problem med, at der var et pres ind på skadestuen, øh, og patienter sidder og, og, mm. og ventede og ventede, øh, og nu bliver de øh, vendt hurtigere øh, for at vide at øh, gå hjem. Du fejler ikke noget, den er mm. forstuet gå hjem, øh, du fejler ikke noget. Og det er jo masser af det, øh, AI er rigtig god til, det er at udelukke, at man fejler noget. Mm. Og så har man så et sikkerhedsnet, hvor man for eksempel dagen efter har nogle øh, radiologer, der så genbesøger billederne og siger, øh, at AI i ret dagen før. Og mm. så kan man i de meget få tilfælde, der måtte være tilfælde, genindkald og, og lægge en gips på, hvis, mm. det, hvis det er jo det et tilfælde. Ikke? Men, men det er en af de løsninger, som de starter med i juni, og øh, vi snart har nogle, også nogle gode tidlige erfaringer på.
0: Nå, det kan være, jeg skulle prøve at se, om man må komme op og besøge dem og se.
1: Det synes jeg vil være en god idé at ja. og, og kigge på dem. Og, og men ellers kan øh, som, som sagt, Finland er langt fremme, øh, Sverige er langt fremme indtil multipolsklerose er jo et område, hvor der er, øh, sandsynligvis noget lovende medicin på vej, som mm. kræver, at man øh, med en hyppigere frekvens får lavet en MR-scanning og tjekket, og, øh, om den også har den ønskede effekt. Mm. Og øh, der kan vi se øh, et af... Nordens største, vel nok det største, Karolinske op i Stockholm, de har sådan af i de bruger på, på alle deres undersøgelser i dag, som helt rutinemæssigt. Og det er noget af det, hvor, hvor også her, vi gerne vil løfte Danmark ind og tage imod øh, nogle af algoritmerne, der kan det her, og på øh, prostatakræfter og stråleterapi, øh, men også, øh, hvis vi kigger ind imod sygeplejeområdet, er der også enormt potentiale her til mm. at gøre det øh, bedre og billigere. Mm. Øh, og... Øh, Øh, her kigger vi ind i, forske- der findes forskellige løsninger. Det man kalder virtuelle tilsyn, øh, hvor man kan have en sensor, der sidder i loftet og holder øje med, om øh, den gamle oldemor falder ud af sengen, og, øh, og øh, mm-hmm. øh, man skal ind og, og vække en, eller man kan få et lille plads der på, på hjertet, der holder øje med øh, øh, vejrtrækning og hjerterytmer og alt muligt andet, og kan give nogle tidlige indikationer på, om der opstår kritiske komplikationer, og mm-hmm. hvis der først opstår en kritisk komplikation så koster det i gennemsnit 70.000 kroner og forlænger en indlægstid med fire dage. Så ja. hvis du kan opspore sådan noget tidligere, men måske også vigtigst af alt så giver det tryghed. Ja. Det giver tryghed for sygeplejerskerne om, at de kan forlade den kritiske, men stabile patient, velvidende, at de får en alarm, hvis det forværres. Mm. Og det giver kæmpe tryghed for patienten, at der ofte føler, at der er ikke er nogen, der holder øje med dem, at de mm. ved, at der alligevel er en, der holder øje med dem, hvis det går rigtig galt. Ja.
0: Jamen, og det, altså det har vi jo allerede nu på nogle områder. Har vi ikke det i, i forhold til overvågning af diabetespatienter?
1: Vi har det lidt på diabetes med nogle sensorer, der kan holde øje med det. Ikke? Og ja. man kan sige, det er så måske også en, en politisk opfordring, det er sådan uh, krydsfælde mellem serviceloven og sundhedsloven. Ja, kan det kan nogle gange er blive, blive en, ja. en lille smule mudret. Ikke? Og, ja. og, og særligt det, man kalder informeret samtykke. Fordi mm. lige snart der er noget overvågning, skal man give det informerede samtykke. Og dem, der har allermest brug for det, kan måske ikke gøre det, og mm. kan heller ikke få pårørende til at gøre det. Og det er jo super ærgerligt, når alle, der sidder rundt omkring den demente eller andre, kan mm. se, at øh, hvis vi bare overvågede når, når vedkommende øh, løber væk om natten, ja. eller kunne reagere hurtigere på de og de situationer, så så sådan noget omkring øh, samtykke øh, og servicelov og sundhedslov ja. er, er, er ret afgørende. Altså
0: det er ikke altid, at overvågning er en skidt ting?
1: Nej, og, og selvom det, det er overvågning, altså, så, så er det også definitionen overvågning. Er det en overvågning, at man måler en hjertefrekvens? Mm. Altså, er, er, det over, er det overvågning, og hvornår bliver det personhenførtbart, og hvornår er det ikke? Yeah. Fordi selvom der sidder en sensor i loftet, ikke, så, så bliver alt jo pixeleret, og det bliver ikke behandlet. Der er ikke nogen, der kan, der, der kan nej, se på nej. personen. Så det er bare en, en sensor, der holder øje med, vedkommende øh, ved, kom ikke kommer tilbage fra toilettet efter 10 minutter, eller hun falder ud af sengen, eller er han stukket af og gået ud af døren og ikke kommet tilbage, når han ikke måtte med midt om natten. Og, 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 og der er ude på et...
0: Øh, men jeg, jeg, tror, undskyld, jeg afbryder, men jeg tror måske, det, det er netop noget af det, som, øh, som vi skal blive bedre til at få, få formuleret, at det jo netop ikke er et øh, decideret kamera, der sidder deroppe i loftet og holder øje med om, øh, om øh, fru Jensen Peter Næse. Altså det, det er jo... Øh, Altså, det er jo et computersystem, der overvåger, og, og, og har vel nogle algoritmer, eller hvad det hedder, som den kan, det kan finde ud af, hvad den skal reagere på. Altså, det er jo ikke sådan, at, at det er et videokamera, der optager alt, hvad der foregår.
1: Nej, det er det ikke. Øh, det som kan nogen, man også, som øh,
0: nogen kan spole tilbage i og kigge og sådan noget, eller hvad?
1: Ja, øh, det er det ikke. Nej. Det kan man selvfølgelig sagtens få, og det kan også sagtens give god mening i nogle tilfælde. Øh, I hjemmeplan kunne det give god mening, at man... Øh, i stedet for, at man starter sygeplejersken eller socioen, starter bilen op og kører ud, at man uh, kunne lige aktivere kameraet og kigge ind til fru Jensen. Øh, fordi langt de ti- fleste tilfælde kan borgeren måske selv afhjælpe mm. med de problemer, der opstår. Mm. Eller man får en mere intelligent kørsel, når der er virkelig er behov for borgeren, altså mm. når blæen er fyldt, i stedet for at man kommer øh, fem minutter før, er det. Øh, ja. og, 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 så, så man kan gøre noget, der er meget mere intelligent, hvis man øh, prøver at binde det sammen. Men som udgangspunkt kan man jo er alt det her øh, sorteret væk, og så kommer man i stadigvæk ud til nogle af dem, som er helt ude i yderpunkterne ekstremerne, som mener, at øh, hvis du tager en lille biopsi af en vævsprøve eller et øh, røntgenbilleder af et knæ, jamen, så er det i virkeligheden personhedsførbart for der findes jo kun lige præcis en ja. i hele verden, der ser sådan ud. Ikke? Ja. Og, og så kommer vi ikke rigtig videre, altså hvis, hvis det er tilgangen.
0: Nej. Nej. Men altså, er det meningen, at vi slet ikke skal have sådan en social kontakt med hinanden mere, eller hvad?
1: Jo, det synes jeg Og måske i virkeligheden mere mm. og mere relevant kontakt. Fordi mm. hvis du kigger på sygeplejersker, noget af det, som gør, at vi mangler et hav af sygeplejersker, det er måske, at arbejdsopgaven er blevet rutinemæssigt, trivielle og en masse administrativ bøvl. Mm. Det kan vi jo sortere væk, så vi får noget teknologi til at hjælpe os med at lave den type arbejde, så der bliver mere tid til pleje og nærvær. Og det, man rigtig gerne vil. Yeah. Og det kan også være, når jeg selv har familier i, i Nordjylland og bor herover, at, 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 at det kunne jo godt være, at man min syge far eller noget andet, man, man kunne tilgå ham på en anden måde, hvis man havde en overvågning. Og det ville give mig lidt tryghed at vide, mm. at, at han ikke lå derhjemme, nu er han ikke syg. Men hvis det var tilfældet. Okay. Ja, ja. Ja. Ja.
0: ja, så tryghed ville de kunne... Fordi jeg, 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 jeg tror, vi sådan skal til sådan at begynde at runde lidt af. Øhm, så, så hvis vi lige kort kan skitsere, lad os starte med de, de kedelige. Hvad er øh, ulemperne ved det her?
1: AI. Jamen, i, som det ser ud nu, synes jeg ikke, der, der er mange u- ulemper, men der er nogle misforståelser, ja. og nogle myter, og nogle barriere, som man er nødt til. Det er det her, som du også måske selv øh, i starten havde med, at det ikke er en levende organisme, der lærer fra dag til dag. Mm. Fordi hvis man tror det, kan man godt se, at der er en ulempe ved det. Mm. Hvis man forstår, det er standard og statisk software, så er der ikke rigtig mange ulemper ved det. Det, bliver, det er blevet meget bedre over de sidste tre år, mm. og jeg er ret sikker på, at det også bliver meget bedre de næste tre år, så det er også noget med at stille sig på erfaringskurven her.
0: Ja. Så ikke så mange ulemper, men der er så en barriere eller nogle stykker, og den, den, den største barriere lige nu for dig er?
1: Øh, jamen det er blandt andet det her not invented her, ja. at man ikke skalere hurtigt nok de gode løsninger på kryds eller landet. Ja. Øh, det betyder ikke, at man ikke kan fortsætte med at udvikle alt muligt selv, men tag nu det, man ved, der virker, mm-hmm. og så få det øh, i brug og få nogle erfaringer her, mm-hmm. og så lave forskninger og nye løsninger på, på bagkant af det bedste, man kender i dag. Ja,
0: ja for du, altså når du fortæller det, altså, altså inden for medicinalindustrien, der, der bryster vi os ud i verden af, hvor dygtige vi er. Vi har nogle, øh, nogle gode, øh, store virksomheder, der producerer en masse god medicin til glæde for verdens borgere, men det lyder lidt som om, vi er totalt bagefter på det her område. Altså hvis du siger, at de er fremme i Tyskland, som jo er, øh, altså måske IT-mæssigt er, er lidt langsomme i forhold til mange andre øh, nationer, der, men der er de alligevel længere fremme med bruner af i,
1: Lige i Tyskland er måske ikke, det kan godt være, at jeg fik fortalt mig lidt der, okay. der de, de er stadigvæk meget til faxer og, og brevduer. Det er de ja, jeg mener. Men, <laughs> så
0: det er også vildt, hvis de alligevel... Ja, er... ja
1: men, men med Frankrig og Finland og Sverige og Norge, på nogle områder er, er de langt fremme, ikke, og længere frem øh, både med at tage det i brug, ja. men også med forskning og innovation, fordi man starter på et højere niveau, hvis ja. man har den nyeste teknologi i, i driften i dag. Ja.
0: Så vi skal simpelthen have ryddet den der tankegang i vejen, når den ventet her. Lad os bruge det, der virker.
1: Ja, og så lad os lægge budget og kompetencer øh, ud, øh, tættere på patienterne, ud ved cheflægerne og afdelingsledelserne ud på, på landets hospitaler. Ja. For det er jo, det, det er jo der, hvor, øh, hvor man ser problemerne størst, og man også kan, bedst kan vurdere, om en løsning skaber værdi mm-hmm. for arbejdsbyrden og for patienterne.
0: Ja. Og så skal vi lige til slut have øh, fordelene. De, de største fordele ved, ved brugen af AI i sundhedsvæsenet.
1: Jamen, det er jo altså trykket for personalet og trykket for patienterne om, at man får øh, en, 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 der er rigtig god til mønstergenkendelse for eksempel, og ja. at give en second opinion. Og så er det jo særligt, det vi kigger ind i nu, det er øh, arbejdskraftbesparende teknologi, hvor ja. øh, man kan se på i den øh, de bruger indover at spare 80% af kraftlægernes tid, øh, mm. speciallægerne på mammografi i København, 40% af speciallægerne. Så en vigtig dagsorden, og så igen noget af det det er selvfølgelig, at patienterne får et bedre øh, outcome, at vi opdager kraft tidligere, at man bedre kan se, om en medicin imod multipel rose virker ja. osv. Så øh, der er mange ting, øh, vi kan i dag, og vi burde høste i dag, ja. men i fremtiden og, ikke, og mange år, så er det endnu mere. Så det er også noget med, at vi i Danmark skal, skal turde stå på øh, toget her ja. og høste erfaringerne og opbygge kompetencerne. Fedt.
0: Nå, så det, jeg har lært i dag, det er, at, øh, at vi i Danmark er øh, stadigvæk lidt for slemme til at øh, gerne vil have opfundet alting selv. Vi skal blive bedre til at også kigge til udlandet og bruge de løsninger, der allerede findes. Men vi skal også blive bedre til internt at bruge de løsninger her i Danmark, som findes rundt om andre steder i landet også. Og så hørte jeg da også sige, at noget af det, øh, som måske ligger lidt mere på vores eller mit bord, det er det her med <coughs> øh, altså at, at gøre det nemmere for startups øh, i forhold til, jeg går ud fra det er finansiering, øh, måske også noget lovgivningsmæssigt i, hvad man må og hvad man ikke må, øh, som, som medtech-startup, Øhm, ja, Vel.
1: ja det, er, det er i hvert fald nogle, nogle gode, gode områder at kigge ind i, at skabe et dansk nærmarked, hvis man gerne vil et dansk startup inden for, for Medtech, og så kigge ind i sundhedslov og servicelov, og ja. også kigge ind i, hvordan vi får mere midler allokeret til driften, og ikke kun til forskning og innovation ja. inden for de her områder.
0: Ja, og det der med servicelov og sundhedslov, det, er jo, altså, det gælder jo nærmest på alle områder skulle til at sige, det gør det jo ikke, men det, jeg hører det virkelig, virkelig tit, altså, at, at en eller anden borger falder ned imellem to stole, fordi at det, regionen siger et, og kommunen siger noget andet. Ikke? Hvem skal betale? Og så ender det med, at det er patienten, der står til sidst som uh, sorte per.
1: Ja, desværre. Og ja. det er nogle gange den kassetænkning, vi ja. de også ja. kan opleve.
0: Ja. Og så fik jeg også en ny læring i forhold til det her med det statiske. Altså, at det ikke er nødvendigvis er en intelligens, der udvikler sig selv hele tiden. Og i sundhedsvæsenet, der er det ikke. Der handler det om noget, der, øh, der er statisk, og som bare er knalddygtigt til det, det kan. Og så er det det. Og så er der nogle andre ting, øh, nogle andre områder, hvor at der er nogle, en anden teknologi, man bruger, men den er også statisk. Så vi skal ikke være bange for, at, at øh, brystscreeningsapparatet pludselig selv begynder øh, at tage beslutninger.
1: Nej. Og i dag med langt de fleste er det som sagt beslutningsstøtte, så der sidder et menneske for af beslutningen ja. og træffer beslutningerne. Og det er heller ikke sådan, at dataen fra patienten bliver brugt til læring. Det er ejet af patienten og regionen og kommer ikke længere. Så ja. det er ikke noget, leverandørene på nogen måde får adgang til selv at træne algoritmen, medmindre man får en særlig aftale, som mm. vi ikke kender til i, mm. i det danske endnu. Mm.
0: Det har været vildt inspirerende at have dig på besøg. Tak for, øh, tak for at dele din viden og dine tanker omkring øh, brugen af AI i vores sundhedsvæsen. Og øh, måske en dag, så får, jeg, får vi mulighed for at tale sammen igen i, øh, i dette regi, eller så gør vi garanteret uden for vores podcast også.
1: Det håber jeg. Tak fordi øh, jeg blev inviteret.
0: Selvfølgelig. Tak. Og det var øh, vores podcast, første podcast afsnit med, med mig ved råret her. Øh, I dag handlede det om AI i sundhedsvæsenet. Og hvem ved, hvad vi finder på næste gang. Tak fordi I lyttede med.